0: Muy buenas, Real Fooder, Bienvenidos a otro episodio de Productividad y Energía. Eh, yo soy Carlos Ríos, dietista-nutricionista, y junto a mí está Roberto Puente, director de marketing de Real Fooding. Hola, Roberto, ¿qué tal estás? Hola, Carlos. Muy bien de compartir un nuevo podcast contigo. La verdad es que está gustando un montón. Eh, hay muchísimos comentarios positivos. Y mira que este era un tema a priori que que la gente que me seguía pues no veía tanta relación con el tema de la alimentación, pero, pero sí que, que está gustando un montón. Y, y hoy vamos a hablar de, de algo bastante interesante, que es el minimalismo, que es una filosofía que yo estoy llevando a cabo desde pues eso hace unos meses y que el otro día hablando por las historias de mi Instagram, pues comentándolo un poco, pues eh, hubo muchas dudas y mucha gente interesada en, en profundizar esto ¿no? y, y la verdad es que me, me he decidido a grabar vídeos en el canal de YouTube, ¿vale? el canal Real Fooding sobre, sobre lifestyle en general, hábitos, productividad y en este caso también sobre minimalismo, pero hoy eh, vamos a comentar un, cómo introducirte al minimalismo para esa audiencia que está escuchando, eh, digamos primero definir qué es y por qué creemos que le puede ayudar en la vida de nuestros eh, oyentes, eh, que vamos a llamarlos oyentes cafeteros, ¿vale? Nuestros cafeteros. <ríe> y, y la verdad es que, que puede ser bastante interesante. Perfecto.
1: Recordarles también que estamos regalando un café, ¿ok?, en cada episodio a las personas que dejen su reseña en iTunes, ¿ok?, o sea, tienen que loguearse, dejar una reseña y las mejores reseñas, la mejor reseña se lleva un café. Hoy, al final del episodio, estaremos diciendo quiénes son esas dos personas que se han ganado un café secreto. Genial. Entonces, comencemos con el minimalismo. Según Wikipedia, ¿vale? El minimalismo <risa> es la tendencia a reducir lo esencial y a despojar los elementos sobrantes, ¿no? Que es también un carrusel que hemos hecho en el Instagram de Café Secreto. ¿Cómo descubriste el minimalismo tú, Carlos?
0: A ver, yo cuando... La primera vez que escuché el minimalismo me sonaba al tema de diseño, de arquitectura, de, oye, de tener una casa, pues eso, con, con muebles blancos, poco... O sea, lo contrario a barroco, ¿no? Por así claro. decirlo. Un
1: poquito
0: bocó. Pero, claro, exacto, pero no sabía que también iba eh, encaminado a a darte claridad a, hacia las decisiones que haces en tu vida para hacer acciones que realmente pues, te llenen de, de felicidad o, o porque realmente estés detectando lo, lo importante, que esto también hemos comentado en los, en los primeros podcast, ¿no? ¿Por qué? Porque, uh, bueno, yo básicamente cuando tuve un poco ese crecimiento de, de mis redes sociales, de, del boom de, de Carlos Ríos, ¿no? Pues me vi bastante, me vi un poco abrumado, ¿no? Eh, básicamente, salté de, ese, de esa vida que yo no quería, que era la de trabajar, de pues eso, de primero estuve dependiente de, de una tienda, luego pasé a pasar consulta y trabajar solo con mi tiempo, a pues eso, dar solo a la gente pasando consulta y acabar la semana súper agotado, y, y no trabajar en mi propósito, ¿no? Pero luego cuando conseguí trabajar en mi propósito, eh, gracias a las redes sociales, a iniciar el movimiento Real Fooding, a ese crecimiento en redes, a ya independizarme, a montar mis negocios y demás, me di cuenta que todo lo que había perseguido estaba construyendo, pero estaba construyendo otra jaula, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya estaba consiguiendo... Eh, pues eso, monetizar estos negocios que sí que me llenaban, pero cada vez tenía más, eh, eh, digamos, más exigencias
1: y menos sí. tiempo.
0: Es decir, tenía más exigencias, ¿por qué? Porque tenía que mantener una, un, un flujo constante de creación de contenido, tenía que estar pendiente de, de los negocios, lo que tú sabes de, oye, de que al final te dispersas porque, claro, vas creciendo y, y yo creo que es un poco... Eh, cuando dicen, de ten cuidado que puedes morir de éxito, ¿no? Es decir, de que, oye, yo creo que morir de éxito es eh, petar, mm, eh, quemarte, ¿no?, de, claro. de ese éxito, ¿no? Entonces el minimalismo, pues descubrí que realmente te, te dice, te enseña a decir, no, esto no es importante, no, esto no lo hagas, eh, no, no metas tiempo en esto. ¿Por qué? Porque lo que realmente te va a conseguir... Eh, estar feliz y al fin y al cabo estar a gusto, ¿no? Que esto me lo recuerda mucho siempre Dani, que es el que se encarga de las colaboraciones de Real Fooding. Dice, oye, Carlos, si tú no estás a gusto, esto no tiene sentido, ¿no? Claro. Piénsalo, ten, ten eso siempre en la cabeza. Pues eso, el minimalismo, eh, más allá de, de la ropa, de la casa y demás, lo que me ayudó es a decir, oye, Carlos, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y, y reduce a lo importante, a lo esencial... Y, y libérate de, del resto de cosas más triviales ¿no? Claro
1: Ok, me parece súper interesante Porque también me imagino que con todo este éxito que has tenido También te llevó a que muchas marcas te enviaran producto A acumular cosas, ¿no? A, a que tuvieras la oportunidad de comenzar a tener muchas cosas, ¿no? Y entonces era como tú mismo Marcarte qué era lo importante para ti Y qué era lo que no es importante para ti
0: bueno, en, en ese sentido no, no tanto porque. Eh, mmm. Y yo creo que eso ha sido bueno también para mí porque he entendido el minimalismo no, no una cosa de, venga, reducir solo los objetos, sino, ya te digo, yo empecé el minimalismo por el tema de, de trabajo casi, de claro. que, oye, estaba abrumado de todas las oportunidades, de todo el trabajo que tenía a mis espaldas, de que si el libro, de que si el centro Real Fooding, de que si me, mi menú Real Fooding, de un montón de cosas que me estaba poniendo a las espaldas. Y digo, ostras, eh, no sé qué decidir. Y encima te dispersas y ya encima mmm, lo que te estaba haciendo llegar a ese éxito se va a la mierda, ¿no? Porque dejas de, de hacer cosas con tu talento, ¿no? En cuanto al tema de los objetos, eh, es curioso porque, claro, eh, en búsqueda también, sin saberlo de ese minimalismo, salí de Huelva hacia, hacia Cambrils, que es un pueblo de de Tarragona, y mmm, salí para, pues eso, aparte de para independizarme y estar más cerca de Barcelona, que era donde yo quería acabar probablemente por el tema de las oportunidades de vivir en Barcelona y demás, eh, Cambril fue como para decirme, oye, estoy, empezaba ya la gente a pararme por la calle, a, a agobiarme un poco, digo, oye, me voy a desconectar, a hacer un retiro, por así decirlo, y enfocarme en crear contenido para seguir creciendo, ¿no? en intentar seguir manten manteniendo ese ritmo. Y en Cambril me fui a un sitio que... Ca Cambril es un pueblo costero, eh, tiene muy pocos habitantes y menos en... O sea, muy pocos habitantes en invierno que cuando claro. yo me fui. En verano se llena. Eh, y me fui encima súper apartado del pueblo, a, a la última casa de, de, del paseo marítimo. Okay. Y estaba... Estaba súper solo. De hecho, allí no llegaba ni siquiera Amazon, no llegaban repartidores y demás. Y estaba en una casa de veraneo que ya estaba mueblada y que, y que no me permitía, por así decirlo, tener que acumular cosas. Lo único que llevaba era mi maleta de equipaje desde Huelva hasta ese piso. Y eso también me, me ayudó a no tener que acumular cosas. A medida que iba ganando dinero, eh, normalmente uno tiende a gastar ese dinero. Claro pues en ese caso yo lo reinvertía en el resto de negocios, de personal y demás, porque no necesitaba comprar tantas, tantas cosas. Y cuando hice ya el cambio de, de Cambrils a, a Barcelona, en mi nuevo piso aquí en Barcelona, pues también seguí esa filosofía. Solo llevarme una maleta, de hecho dejé muchas cosas allí en Cambrils para, para los dueños del piso, y ya en Barcelona, al asentarme en esta nueva mudanza, también... Eh, de hecho, hay una curiosidad que, que lo sabe muy poca gente y es que las primeras dos semanas en mi piso de Barcelona dormí en el suelo. Okay. ¿Por qué? Porque no tenía cama y yo hice el cambio de, oye, es que necesito irme a Barcelona. Entonces fui, cogí ese piso que me gustaba y mientras llegaba la cama, que encima mmm, llegó tarde y mal y tuve que descambiarla, etcétera, una serie de cosas, estuve dos semanas sin cama, pero con piso y digo, ostras, pues duermo en el suelo y dormí en el suelo y oye, la experiencia no fue. O sea, por un lado, obviamente, claro que te duele las caderas porque, mmm, porque te duele dormir en el suelo. Pero
1: porque te acostumbras. Vas a usar la
0: bañera. Es, bueno, te acostumbras y, y mandas un mensaje a tu cabeza de decir, oye, mmm, no son tan. O sea, puedes vivir con muy, muy pocas cosas. ¿eh? O sea, claro. al, al, al día siguiente te levantas vivo. Claro. <ríe> y. Mmm, y mandas ese mensaje poderoso a tu cabeza de que, oye, guau, qué ligero te encuentras cuando realmente, mmm, básicamente, tus objetos valiosos caben en tu maleta y puedes coger e irte, ¿no? O sea, esto de todas formas lo profundizaré en el vídeo de YouTube que estoy haciendo. Pero bueno, para no enrollarnos mucho, eh, lo que hay que contarle a la gente es cómo puede empezar esta vida minimalista sin irse a lo mejor al a caso en el que estoy yo, que de, que de nuevo me, me considero principiante, o al caso en el que estás tú, Roberto, que cuéntanos un poco cómo claro. orientas tú el minimalismo.
1: A ver, eh, a mí el minimalismo empezó hace como unos 5 o 6 años, que yo, yo tiendo a leer mucho, muchos libros, no entonces empecé a interesarme muchísimo por el budismo y por el estilo de vida budista, ¿no? Y entonces el budismo más que todo te habla sobre los apegos, sobre el deseo, ¿no? Y, y para mí me empecé a dar cuenta de que estaba apegado a muchísimas cosas y que también deseaba muchas cosas que al final te das cuenta de que quizás no las deseas tú, sino que es la, la cultura que te han inculcado, ¿no? O, el, o el, la crianza que has tenido. Entonces muchas cosas de las que yo quería quizás no era mi deseo, sino era el deseo de mis padres, o era el deseo de mis colegas, ¿no? O sea, era, era como que, ¿sabes? Para yo encajar con los colegas que tenía, esta era la vida que quería tener y eran las cosas que debería tener. Entonces empecé un poco a pensar qué era lo esencial y lo importante para mí. Y me acuerdo que empecé a regalar muchas cosas. O sea, me deshice de todos los libros que tenía, eh, de la ropa. Lo que pasa es que también en esa época vivía con mis padres. Entonces no podía botarle las casas de mis padres. <risa> entonces pero las cosas que sí eran mías me empecé a dar cuenta de que era lo importante y que era lo esencial no y cuáles eran las que le tenía cariño por ejemplo me acuerdo que yo eh, había viajado a Brasil a Ecuador y me traje cosas de cada uno de esos países no y las tenía guardadas sí y cuando empecé a leer y a todo me di cuenta de que todas esas cosas que tenía guardadas no las había vuelto a ver desde que había viajado y fue mm. como pues las voto, o sea y en ese momento lo que hice fue tomarle foto a cada una de ellas y las boté, las regalé, dependiendo de lo que fuera cada cosa pero me acuerdo que guardaba muchísimo, o sea, guardaba entradas al cine, cosas absurdas, ¿sabes? que para mí, que en este momento lo veo y digo, ¿sabes? tenía como un apego a... que no nos damos cuenta, ¿no? pero a cosas ni siquiera grandes, sino a cosas muy pequeñas, ¿sabes? Un, algún ticket, dinero, <risa> cosas absurdas, ¿no? entonces empecé como a, a comenzar este camino de qué es lo realmente importante para mí que puedo tomarle una foto para recordarlo más tarde, pero no tengo que tener ese objeto físico conmigo, ¿no? Sí. Y hasta el día de hoy, o sea, yo ahora en Navidad o en, cumple o en mis cumpleaños o en Reyes, eh, le pido a la gente que si me va a regalar algo puede ser o un libro digital o que lo donen, donen el dinero, porque los objetos físicos realmente no los aprovecho tanto como quizás otra persona los vaya a aprovechar, ¿no? Y entonces... Mm fue mucho el darme cuenta de, de esto y cuando me vine para España eh, empecé a preparar mi maleta y me acuerdo que todo me cupo en una sola maleta o sea, toda mi vida que era como ¿Qué? mi vida de Venezuela, de mudarme de Venezuela a España,
0: era una maleta Sí, ¿Sí? y se viaja más, más ligero A ver, yo creo que para, para la audiencia, para los cafeteros que no, no se líen mucho, bueno, cafeteros también se llaman los de Colombia, ¿no? Pero. Sí. El equipo <risa> de fútbol de Colombia <risa> eh, a ver, eh, para mí el minimalismo sobre todo es eh, a nivel mental de tus acciones, es decir, de reducir todas esas acciones triviales o que eh, no te llevan a lo importante, como por ejemplo, imagínate que te metes eh, en una hipoteca porque crees que, que, que el estatus de felicidad es tener casa, el kit completo con, con estar casado, hijos y demás. ¡Ojo! ¡Ojo! no significa que no vayas a ser feliz con eso o que no puedas ser feliz, claro que puedes ser claro. feliz, pero que no sea porque realmente eso te ha llevado a la sociedad y no sea porque no haya sido una decisión deliberada. El, el minimalismo también eh, es el esencialismo o el intencionalismo, es decir, el que todo lo que tú haces realmente sea intencionado, deliberado, que nazca de ti, de, de, de la propia motivación tuya, no, no sea algo de venga, pues me compro esta ropa porque es lo que se lleva ahora y entonces la gente me va a valorar porque estoy a la moda. No, realmente hazlo porque te sientes eh, lleno en, en, con respecto a tu principio, ¿no? Entonces, eh, este minimalismo un poco mental, pues eh, es más complicado y, ten y tendremos que ir desarrollándolo poco a poco, ¿no? Eh, el minimalismo de objetos, que es el que realmente la gente, pues, más se queda, ¿no? De hecho, la gente en las dudas de las historias lo que me preguntaron es ¡Wow! Pero eh, es que a mí me encanta esto y yo... Oh, ¿Qué pasa con los libros y todo esto, no? A ver, el minimalismo de objetos, yo, ¿cómo lo entiendo? El minimalismo de objetos lo entiendo primero, que eh, hay que tener en cuenta que cada objeto que metes en tu co en tu casa cada objeto, cada cosa que compras eh, tiene más eh, digamos importancia de lo que crees, ¿por qué? Porque cada objeto que inviertes ese dinero primero es un gasto, es decir que oye, estás gastando tu dinero y el dinero también es tiempo claro y es. ya sabemos que el tiempo es lo que más valoramos aquí, ¿no? Eh, luego que cada cosa que compras tiene luego sus cuidados hay que arreglarlo eh, si te ha costado mucho, querrás conservarlo querrás que no te lo roben, que no te lo rayen, que no te lo estropeen. Entonces, todo eso es tiempo. Por tanto, cada objeto que compramos es una pequeña parte de nuestro tiempo. Eso, la, el sumatorio total, puede ser mucho, mucho tiempo, ¿no? Imagínate que tú eh, tienes colecciones de, yo qué sé, de cómics, pero realmente no te interesan tanto. Lo que pasa es que le pones ese valor o tienes ese apego y entonces, claro, tienes que conservarla, tienes que guardarla, tienes que incluso alquilar un trastero para, para guardarlo. Eh, entonces al final dices tú, oye, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Eh, le estás dando el tiempo a los objetos en lugar de a las acciones. Y, y como comenté en las historias, valoro ya mucho más el tema de las acciones que me dan experiencias, que me dan, me reportan, pues eso, en primera persona esa felicidad, a acumular simplemente y creer que va a estar ahí la, la felicidad, ¿no? Porque eso es muy efímero. Tener el último iPhone te da un subidón el primer día, buf, cuando estás desempaquetando y demás, pero luego eso baja. Y eso se ve, y, y luego te metes en la búsqueda de qué será lo siguiente para eh, darte ese pico, ¿no? Y, y está claro. la adicción a las compras y todo esto para darte esos picos de felicidad, pero realmente son no son felicidad, son placeres efímeros, ¿no? Entonces... Eh, al final, con los objetos, yo, eh, ¿qué decidí hacer? Primero, tener, ten, darle esa importancia de cada objeto, cada cosa que comprara. Sabía yo que me iba a reportar una inversión en mi tiempo. Por tanto, ya no malgasto en compras que, que me vayan a quitar tiempo. De hecho, todo lo que intento comprar es para que me ahorre ese tiempo. Por ejemplo, el tema de la ropa. Como a mí, mi prioridad en la ropa no es estar a la moda de ningún tipo, pues la simplifico todo y ahora lo que estoy comprando es la ropa que me encanta, la misma, y, y ya está, y las mismas camisetas de, buena, de buen material, de calidad y de todo esto, ¿no? Y eso me, me ahorra tiempo, pues eso para mí es importante, ¿no? Y, y luego, pues que al final el orden, el tener menos cosas y demás, el sentirte lleno, el sentirte suficiente pues te da una paz y tranquilidad, un, un, un aumento de tu, felicidad, de tu felicidad a largo plazo. Es decir, el sentirte que no necesitas, que no necesitas otras cosas nuevas, pues al final te sientes suficiente y sentirte suficiente es sentirte completo contigo mismo. Porque lo que hace el marketing y la publicidad hoy es hacernos sentir mal. ¿Para qué? Para que tengas que sentirte bien comprando su objeto o su cosa, ¿no? Claro. Entonces, claro... Pues eh, quieras que no, cuando tú en tu escala de valores no estás instaurado, que ya está suficiente, o sea, que es que tienes todo, o sea, si necesitamos techo, agua, comida y ya está. Eh, pues mm, ya no eres presa de ese marketing voraz que te hace sentir una mierda para que le compres su producto y, y te sientas bien por un, unos momentos, ¿no? Entonces yo creo que lo oriento un poco así, y dicho esto. ¿Significa ahora que tienes que desprenderte de todas tus cosas? No. Si tú eres un apasionado de, imagínate, del escaléxtric, pues si el escaléxtric te llena de vida y eso realmente son momentos de experiencias buenas, pues consérvalo y juega al escaléxtric. Pero si conservas en el trastero tu escaléxtric porque algún día por si acaso vuelves a jugar o porque como te costó en su día X dinero, no quieres desprenderte de ello, pues lo que ocuparás es un sitio en tu, en tu casa y como no va a ser una cosa solo, sino que vas a tener un montón de cosas ahí acumuladas y demás, al final te van a generar esa pérdida de tiempo, ese malestar, ¿no? Por eso lo que dice el minimalismo es que no, exi no existen los por si acaso, por así decirlo, porque existe el presente. Lo que tú utilizas cada día es lo que realmente necesitas. Lo que no utilizas cada día probablemente es un por si acaso que no te va a servir de nada y que realmente debería desprenderte de eso. ¿no? Y luego están los objetos que, claro, no quieres desprenderte porque porque el desprenderte de ellos te crees que te va a quitar una parte de tu felicidad o de tu o de tu yo qué sé o de tu ser. Por ejemplo eh, cosas que compraste que eran caras y como son caras, pues desprenderte de ellas te crees que es perder dinero. No, el dinero ya lo perdiste, ya lo compraste. Desprenderte, regalarte demás te puede incluso llenar porque puedes hacer feliz a alguien, ¿no? O cosas que le das un, un valor sentimental como, por ejemplo, eh, algo que tu, que a lo mejor, yo que sé, tu tía que murió te lo regaló y te, lo, y te lo dio y entonces ese objeto que, que te lo regaló para ti tiene un, un valor sentimental. ¿Significa que tienes que desprenderte de eso? Yo no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que ese valor se lo estás dando tú y tu tía en paz descanse, donde esté, no te está obligando a cargar con ese objeto toda tu puñetera vida, ¿me entiendes? Porque eso no es importante. Lo importante es hacer feliz a los demás y a ti mismo, ¿no? entonces Todas esas cosas que le damos un valor sentimental, ojo, cuidado, porque no perdamos la cabeza. Esa pulsera de tu exnovia que te, que te regaló, pues si cuando te la miras, te llena de felicidad, consérvala, Pero si la conservas para no perder algo en ti, es que mm, es, es que realmente te estás dando un valor que realmente no tiene. Porque no puedes perder nada parte de ti en esos objetos, es decir, pod podrías desprenderte de todos los objetos que tienes y no has perdido nada, sigues estando tú completo, porque ahí es donde está esa mentalidad del minimalismo de que tú eres un ser totalmente completo y ya suficiente, ¿no? Y a esto ya me estoy poniendo un poco rollo espiritual, pero <risa> es que es así, o sea, es que esas cosas que le damos, ese sentimiento, que no, que realmente no lo tienen, que, que se lo estás dando tú y que de nuevo, consérvalo, si te llena de energía, si te llena de felicidad, pero no por miedo a perder, ¿vale? Puse un ejemplo otro día también en las historias que es como, oye, no conserves esa relación tóxica con tu novia o con, una, o con alguna amistad por miedo a quedarte vacío. ¿Por qué? Porque cuando se vaya esa novia tóxica o novio tóxico, pareja en general o relación entre los dos tóxica, cuando se vaya pues al cabo del tiempo te darás cuenta que tú estabas entero y no te quedaste vacío, que realmente el tiempo pasa y no pasa nada, ¿no? Pues eso mismo con los objetos, podrás desprenderte de ellos y no, no los conserves por miedo a quedarte vacío, ¿vale? Porque realmente ya estás completo, ahí es donde re reside un poco este enfoque de mentalidad minimalista, ¿no? es decir, oye, porque al final entonces, al final de tu día van pasando los años y te vas cargando de, de esos apegos, de esas necesidades de, uy, es que me tengo que llevar conmigo mismo, imagínate que mañana te dicen, oye, eh, te ofrecen un trabajo en Canadá, en un sitio súper guay, un cambio de vida súper chulo, ¿podrías mm, dejarlo todo e irte para allá? Pues muchas veces no podemos dejarlo todo, ¿por qué? Porque has, te has apegado, te has anclado a que si, uy, que tengo esta casa, que si tengo este coche, que si tengo estos objetos y demás y no experimentas la verdadera libertad de, de poder pues eso mmm, enfocarte en las experiencias y en vivir eh, momentos que realmente te llenen de, de felicidad.
1: Sí, estoy, estoy de Me he quedado tonto escuchándote todo el tiempo y estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, se trata de, de entender que ya tú eres un ser completo y de que realmente preguntarte si necesitas los objetos que vas a comprar o los objetos que ya tienes, ¿no? Y entonces entender si realmente no los necesitas, porque mucha gente guarda cosas por, el por si acaso, ¿no? O sea, te doy un claro, claro ejemplo de, de, por ejemplo, que lo he visto, el, la ropa para ir a esquiar, ¿sabes? Claro. Hay mucha gente que no ha esquiado en los últimos 10 años, ¿sabes? Y mm -hmm. todavía está allí por si acaso en algún punto voy a esquiar, ya la tengo. Entonces, por claro. ejemplo, el alquilar esto quizás te sale mucho más económico.
0: Exacto. Y
1: muchas veces no se trata también de, des, de desechar cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que, que siempre creciendo yo dije, a ver, quizás cuando tenga mi propia oficina tendré algunas figuras de colección o todo esto. Y lo dije, ¿sabes qué? No me provoca, pero tengo dos. Una que me la regaló mi hermano y otra que son unos funkos. Y otro que lo compró un colega, se quedó en mi casa y mi perro lo mordió, que es un Jon Snow. Entonces uh -huh. me dio mucha risa porque Jon Snow sufre tanto en la serie como en el muñeco. Y dije, ¿sabes qué? Me lo quedo. Y entonces tengo dos y cada vez que los veo me río, ¿sabes? Y entonces son cosas que me traen felicidad. Pero entonces no se trata de tener toda una pared completa llena de funcos. Solo tengo dos y los dos, cada vez que los veo, ¿sabes?
0: Me río y me traen felicidad. Entonces es como... Los Funkos, para que, que no sepas son como los, los, los personajitos estos, los gigantes. muñequitos, estos que hay de todo tipo, ¿no? De toda la sí. serie de Marvel, de todo esto, a ver, Pondremos una imagen aquí
1: <risa> de mis Funkos. Okay. Y entonces eso, ¿no? Es eh, encontrar cuáles son esos objetos que te traen felicidad, quedarte con ellos, y lo demás irlo desechando, ¿no? Y poco a poco tú te darás cuenta de qué es lo realmente importante o esencial para ti. Por ejemplo. También yo, o sea, hay otro truco que es el de tomarle fotos, o sea, yo utilizo Google Fotos, le tomo foto uh -huh. a todo y se quedan guardadas en la nube y voy borrando fotos y hay uh -huh. otras personas que conozco que lo que hacen es también imprimir libros de uh -huh. cosas que le han regalado y para ellos tienen valor, pero entonces tienen como libros uh -huh. de colección que son sus, las propias cosas que la gente le haya regalado. Entonces, uh -huh. me acuerdo de esto lo contó un actor, ¿no? Y entonces él contaba que había una pareja que le había dado a él un regalo muy valioso y él lo donó. Le tomó una foto y lo donó. Uh -huh. Y entonces se da cuenta de que la, cuando vino la pareja a su casa estaba viendo uno de los libros y él dice, ¿sabes? Ahí está lo que ellos me regalaron y yo, y yo doné. Uh -huh. Y entonces estaba preocupado porque esta gente se fuera a molestar. Y dice que cuando lo vio, la pareja más bien le dijo como, ah, mira, si lo que, lo que regalamos sí llegó a estar en el libro, ¿sabes? Es importante uh -huh. para él porque de alguna manera lo conservó, entonces mm. es eso, ¿no? Encontrar qué es lo realmente esencial y ir tú poco a poco. No te decimos que mañana sabes botes la mitad de tu casa. Pero por no, ejemplo, porque
0: además eh, si haces eso probablemente eh, si no has adquirido todavía esta mentalidad o estos hábitos minimalistas y, eh, eliminas todo y, y luego te da como un te das un atracón. Claro, ¿Vale? Te das un atracón de decir, Buah, me he quedado vacío, ahora necesito esto, 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 esto y ahora de vuelta eh, lo que haces es perder todavía más dinero porque has tirado un montón de cosas y luego tienes que comprar. Yo lo que recomiendo es, eh, primero, eh, de lo que estás utilizando diariamente, probablemente eso consérvalo porque es que eso, para mí la utilidad, el uso, es la primera... Mira, por ejemplo, cuando... En Cambril, cuando estaba en esa casa tan aislada y demás, me daba cuenta de las cosas importantes porque, claro, como no podía pedir eh, por Amazon y demás, que tú sabes que es de clic fácil y decir, venga, compro esto, compro. Digo, ostras, cuando te hacía falta algo, tenías que coger e ir al pueblo y comprarlo, ¿no? Por ejemplo, claro. una cafetera, ¿no? una cafetera para hacerme el café, que lo recuerdo, digo, ostras, fui expresamente, que tenía que andar en total casi 45 minutos, eh, y compré la cafetera, ¿no? Pues ese tipo de cosas, lo que, lo que usas diariamente eso consérvalo. Luego, eh, el, el resto de cosas, eh, lo de por si acaso y demás, intenta que, que lo que has dicho tú, que si puede ser alquilado mejor, en lugar de tenerlo tú, ¿vale? Es decir, si puedes alquilar pues ese traje de buzo en lugar de tener el, el traje de buzo por si acaso, mejor. Claro. Eh, luego, hay mucha forma para desprenderte de cosas. Primero, regalar cosas. Te hace un montón de feliz porque mmm, hace feliz a otra gente, que normalmente es muy difícil. Normalmente solo se regala en, pues eso, en, en cumpleaños y cosas, y puedes regalar un montón de cosas. Venderlas en Wallapop, en Vinted, que es la aplicación esta de venta de ropa y demás. Oye, le sacas un dinero incluso a esto, ¿no? Eh, y luego... Eh, pues eh, intenta que por ejemplo las cosas que yo también cojo este enfoque las cosas que realmente utilizas y que para ti son importantes pues métele ahí calidad es claro. decir yo por ejemplo en mi set de pero esto es como la comida yo la comida probablemente gasto menos que, que gente que compra un montón de ultraprocesados que si snack que si cosas para picotear y demás ¿por qué? porque hago mis dos comidas al día o a lo mejor tres pero como comida de calidad que me sacia, pero oye, si tengo que comprar un buen pescado, lo compro y gasto eso, ¿no? Eh, pues lo mismo con tus objetos, es decir, oye, si a mí me apasiona el café, no me voy a comprar la peor cafetera, ¿no? Me voy a comprar una buena, obviamente, es que la utilizo todos los días o, o me compro un buen café. O, por ejemplo, eh, el tema de, yo sí que es cierto que soy un poco... A, amante de Apple, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que los productos de Apple a mí me duran mucho, ¿no? Tengo el MacBook Pro de 2016 y va como un tiro, ¿no? Entonces, wow. aparte de que ya estoy acostumbrado al ecosistema de Apple y demás, pues, oye, si me tengo que gastar ese dinero en eso, yo no voy a escatimar, ¿me entiendes? Porque lo uso diariamente y me hace, eh, me ayuda a crear contenido y este contenido es lo que me hace conectarme con mi propósito. Pues, oye, eso sí le meto dinero. Ahora, lo que yo no voy a esa, comprarme por ejemplo un coche ¿por qué? porque el coche el coche yo sí que he, a veces he tenido esa tentación de decir uy el, el coche te da estatus ¿por qué? porque tienes dinero entonces si tienes dinero puedes comprártelo y si puedes comprártelo pues ya tienes un coche y claro. puedes presumir de él y demás pero no ¿por qué? porque realmente si puedo utilizar el transporte público igualmente o, ojo hay gente que lo necesita y lo coge diariamente vale para ti si sí es pero comprarlo por comprarlo pues no pues no lo compro y, y ya está, y, y ya no necesito, ya no tengo esa carga de decir, uy, tengo que usarlo, tengo que conservarlo, tengo que, etcétera, ¿no? Sí, eh, yo... para, para el resto de cosas, para el resto de cosas mucha, te darás cuenta que hay muchas cosas que, que, que puedes prescindir de ella, como por ejemplo, el tema de las colecciones, el tema de la decoración, el tema de de miles de artilugios de la cocina que están ahí por si acaso, el tema de prendas que te pones una vez al año y podrías prescindir de eso, pues todo eso empezar a reducir, no a eliminar todo, sino a reducir, reducir. Y una de las técnicas que, que hablan los expertos en minimalismo es sacarlo todo, ¿vale? es decir, mostrarlo todo, eh, encima de la mesa de, eh, por bloques, por así decirlo imag imagínate, estás en la cocina y decís venga, todos los cacharros de cocina pues los saco y los pongo todo en una mesa todas las cosas de cocina y en lugar de decir, oye, tiro esto tiro esto, elige lo que realmente te llena amas y le vas a sacar utilidad e evítalos por si acaso, evitas evita el apego porque te lo regalaron, evita el apego porque es, sea caro, evita todo eso. Coge realmente lo, es, lo que realmente amas y te sirve para mejorar tu vida, ¿vale? Y hay que, hay que poner estas palabras, el, el, el amor y el, lo que realmente te sirve para tu vida, así de grande, porque es que eso es lo que te hace eliminar el resto de cosas porque le damos como importancia a todo, ¿no? Decir, oye, es que este pelador de pepinos es importante para mí. No, <risa> no es importante, no puede ser importante. Entonces tienes que hablar en, en, en grandes palabras, en si lo amas y realmente eh, te ayudará en tu vida para desprenderte de eso, ¿no? Entonces, sácalo todo y elige, conserva lo que realmente, pues eso, mmm, amas y te va a servir en, en tu vida. Claro,
1: Yo creo que para poder ir cerrando este podcast podemos coger todos los datos que hemos ido lanzando el primero sería eh, ver reduciendo y ver encontrando qué es lo esencial para ti y qué es lo que amas ¿no? y lo que le tienes cariño lo otro es hay, existe la regla de los 30 días que es cuando vayas a comprar un objeto colócate una alarma y date cuenta de si en 30 días todavía lo sigues queriendo y si todavía lo sigues queriendo quizás entonces sí es esencial para ti ¿no? Claro, porque sí. o te puedes ir a Cambril, a la última casa <risa> del pueblo y entonces ahí también tienes que hacer este esfuerzo ¿no? pero entonces si no tienes el acceso rápido a Amazon o a cualquier página para comprarlo ah. entonces reflexiona si realmente es importante lo siguiente es que puedes hacer, sacar todos tus objetos ¿okay? como acabas de indicar y lo que no quieras conservar, lo puedes regalar, lo puedes donar o lo puedes vender, ¿no? Por ejemplo, para mí, yo cuando me vine a España me traje eh, la Play 3, y aquí me he comprado la 4, y me acuerdo que el último, creo que fue este Reyes o el anterior, me acuerdo que busqué un grupo de venezolanos, y hay mucha gente, aquí hay muchos venezolanos que quizás no hayan tenido todos los recursos y las posibilidades que tengo yo, ¿no? Y les ofrecí el Play, ¿sabes? Les dije, oye, chicos, eh, alguien que tenga niños, o lo que sea, y, y no la esté pasando tan bien, o no tenga la, el poder adquisitivo, ¿sabes? Yo tengo mi Play con juegos y todo, y molaría porque sé que estoy haciendo a alguien feliz, ¿sabes? Que va a pasar mucho mejor y que es un objeto que ya yo necesito. Y eh, eso, regalar, donar o vender, quedarte solo con lo esencial, ir reduciendo poco a poco y ir dándote cuenta de que es lo, lo importante para ti, ¿no? Y yo creo que ya con esto... Sí, y,
0: y Yo añadiría, porque esto, bueno, de nuevo, que lo, lo iremos eh, comentando en diferentes capítulos, tanto en el canal de YouTube como aquí, el, el no... Eh, el, el no dejarte llevar por el FOMO, ¿no? Claro. Lo que, el, el, miedo el miedo a perderte a, algo. Exacto, el miedo a perderte algo. Yo también cometí varias cosas, por ejemplo, cuando empecé a tener un buen nivel adquisitivo, decir, venga, me compro todos los libros posibles. Claro. Cada vez que compraba un libro, tenía como esa sensación de decir, bueno, como ya lo he comprado, este conocimiento que está en ese libro ya seguramente es mío, claro. o sea, o lo leeré algún día, ¿no? Entonces me daba como una sensación de acumular libros me estaba. me, me los transfería directamente la información. Claro. O sea que era irreal. Al igual que las suscripciones a cosas, a tener Netflix, HBO, eh, todos. La, los Yo canales, creo Que, que podemos final, hacer un
1: podcast de minimalismo digital, ¿no? Entonces dejar sí,
0: y sí, hablaremos sí, exacto, de todo
1: esto. Creo que puede ser la segunda parte que, de este que, podcast.
0: Y que no, 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 no vayas tan bien por ese camino, porque al final, lo típico. Eh, hay tantas decisiones, tantas cosas que al final no hacen ninguna. Claro. Y yo no pasaba un mes y no me leía ni un libro, ¿vale? Y me pasaba una hora, el viernes una hora entre canales de, de suscripción de películas y no veía ninguna película. Luego, o sea, eran tantas oportunidades que al final no hacías nada, o sea, no ponías en marcha verdaderamente acciones que te eh, hicieran crecer, te dieran felicidad. Entonces, también el minimalismo te enseña a evitar este tipo de cosas, ¿vale? Perfecto. Pues muy bien. Yo creo que, entonces... Yo creo que ha quedado un buen capítulo, sobre todo, de introducir a la gente, de por lo menos darle un poco eh, esos primeros eh, vidillas de, oye, apúntate, sigue interesándote por el minimalismo. Dejaremos en la nota de program del programa eh, enlaces, ¿vale? Enlaces de libros interesantes y demás. Ojo, no compres ocho libros, <risa> compra uno y léetelo. Y, y cosillas así para los que quieran introducirse. Perfecto. Y si os gusta el podcast, pues bueno, eh, ya sabéis qué tienen que hacer si les gusta el podcast
1: tienen que dejarnos un like en Spotify o dejarnos una reseña en iTunes. Recuerden que las mejores reseñas les estaremos regalando un café. Siempre lo decimos al final de cada episodio. El anterior no lo hemos hecho, pero en este episodio los ganadores del café son Monstruos S.A. ¿Ok? Y Sandra CP 1990, ¿vale? Eh, Escríbanos por, por el Instagram de Café Secreto y con gusto les estaremos enviando un café a cada uno de ellos.
0: Qué guay. Pues genial, pues si quieres cierras tú el podcast y nos vemos en el siguiente.
1: Vale, pues cafeteros muchas gracias por escuchar, recuerden que cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios del podcast, escribirnos por el Instagram del Café Secreto Leemos todos los mensajes y estamos respondiendo a todos los mensajes, así que allí los leemos. Como, son poquitos,
0: <ríe> sí, como bueno, son poquitos,
1: como son poquitos, os toda... leemos a
0: todos, ¿eh? como... Yo en mi, en mi Instagram de Carlos Ríos no, no puedo leer todos.
1: Como todavía sí. no hemos llegado al nivel de Carlos, entonces podemos todavía seguir respondiendo cómodamente todos y los estamos leyendo a todos, ¿no? Muy guay. Cualquier feedback que tengan, en cómo podemos mejorar, temas que quieren que tratemos o cualquier cosa que nos quieran decir, estamos allí, ¿vale? Y nada... Un abrazo a todos los cafeteros. Muchas gracias por seguirnos escuchando.
0: Adiós.